0: Internet, sejam bem-vindos a mais um tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez comigo,
1: Júnior Feital. E aí, Rafa? E aí, Internet? Tudo massa, Rafa.
0: Hoje aqui estamos recebendo dois convidados especiais, por que não? Senhor Felipe Mendonça do Chutando a Escada. Tudo bem, Olá, Felipe? Olá.
2: E aí, Rafael? E aí, Júnior? Olá, Internet. Pô, muito, muito legal estar tá aqui com vocês, cara. Obrigado pelo convite.
0: Opa, nós é que agradecemos aí a sua participação. Eu acho que Chutando a Escada já é um nome famoso na internet, mas... Tem gente que não conhece, então eu vou pedir aí pra você se apresentar e dizer o que é o Chutando a Escada. É um dos poucos podcasts que tem verbo também, hein? Tricotando, é. Chutando a Escada... É, o futuro tá aí,
2: cara. O futuro é esse.
0: Não é? O futuro é, é mover-se, é. né? Mas conta aí pro pessoal.
2: Bom, o Chutando a Escada é um podcast que fala sobre política internacional... Mas a gente também fala um pouco de política nacional, né? Não tem como deixar de falar, porque a gente está numa conjuntura maluca, né? Ninguém está entendendo nada do que está acontecendo. E aí eu toco esse projeto junto com... O Geraldo Zaran, que é professor lá da PUC São Paulo Com a Débora Prado, que é professora da Universidade Federal de Berlândia E com a Carol Pavese, que é professora da PUC Poços de Caldas, né? E aí toda terça-feira a gente publica um episódio A gente também faz parte lá do Portal Deviante, né? Que tem uma rede de podcasts de diversos temas, né? E que é puxado pelo SciCast, que é um dos maiores podcasts aí de divulgação científica, né? Então esse é o Chitão da Escada, estamos lá, a gente não tem compromisso não com a imparcialidade e a gente fala entrevista a gente que nos ajuda a entender tanto a política internacional quanto a política nacional.
0: Boa, excelente, eu recomendo o Chitão da Escada que foi um dos destaques aí no cenário da Podosfera, né? Somos parceiros de iPod também, hein? É
2: verdade, é, é verdade. Grande Grande o grande... É
0: o grande Vingadores dos podcasters mineiros. É, eu
2: ainda não tive a chance de participar presencialmente de, do encontro, né? Mas eu tô aí fazendo campanha pra conseguir financiamento pra poder ir da minha esposa. Financiamento da minha esposa pra poder
0: ir no próximo. Não, vai sim, vai sim. É, e também essa outra risada que o Homem na Internet escutou... É do Tavos, diretamente do canal mídias ele é youtuber, não é podcast, <risos> tudo bom Tavos?
3: E aí galera, tudo bem? É Rafael Júnior, obrigado pelo convite. É, Felipe, bom, prazer participa. participar aqui com você também. Curto muito Chutando a Escada e muito legal poder gravar com vocês. Muito obrigado é pelo bom. convite. Tamo aí.
0: Nós é que agradecemos. Um amigo internet mais atento, talvez, não vai soar estranho o nome Mimimídias. Porque a gente já teve uma participação do canal, que foi da Clara, no programa da Gretzuko, que é um dos programas mais escutados aí do Tricotando, hein? E agora chamamos o segundo, é... o segundo dos três mimizentos, né, <risos> <tal>? <risos> do canal mas diz aí pro amigo que não lembra ou nunca ouviu falar o que é o Mídia?
3: Então, o Mídia é um canal de estudos de mídia, né? Nós somos é, três pessoas, sou eu que sou professor de inglês no Cefete e mestre em literatura de inglesa. A Clara, que também é mestre em literatura de inglesa, mas estuda em e o Léo, que é mestre em design de serviços, é designer da Fista Plástica, e trabalha na PUC em Minas Gerais também. E aí a gente juntou essas vivências que a gente tinha de estudos de mídia dentro da academia, né? Cada um aí dentro da, do próprio histórico e tal, e resolvemos fazer um canal para aplicar um pouco isso que, que a gente tinha aprendido, assim. Então a gente produz vídeo-ensaios, que é um, um tipo de vídeo, né, que, que é, tenta emular o gênero, textual, ensaio, na, na forma de vídeo, sobre assuntos diversos relacionados a produtos de mídia. É isso.
0: Olha só, eu falei Mimizentos, mas na verdade são todos Mestres. Tá? <risos> <risos>
2: muito bom, cara.
0: É, muito bom mesmo. Recomendo o Mimimídias, também tá na minha... Eu tenho uma abinha no YouTube que é tipo um oásis, assim, né? Porque o YouTube tá complicado. <risos> mas... Tem alguns conteúdos que são muito bons de serem assistidos semanalmente. O Mimimídia está lá. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, valeu demais. Então, devidamente apresentados, né? Beleza. Já nos alongamos demais aqui na introdução que hoje o Tricotando promete um bom debate-papo. A gente vai falar sobre internet e academia. Por isso tem aqui esses mestres, né? Todos os professores, pessoas importantes. Eu vou só apresentar que é o papel que me cabe. <risos> vou colocar o assunto na roda E o título do programa, gente, é A Validade da Academia na Internet. Esse programa aqui já tem um tempo que tá na nossa lista de pautas para fazer. E a gente sempre, ou por inconveniência, ou achando que não é o momento, deixava passar um pouco mais e um pouco mais. E acabou que essa pauta só foi ficando cada vez mais cabeluda, mais tensa de se mexer. E não tem como, né? A gente tem ter que falar uma hora. Eu queria começar trazendo aqui um programa ou um vídeo que pode ilustrar bem essa pauta. Foi coincidência, né? É um vídeo do Porta dos Fundos que saiu aí do... nessas últimas semanas, que ele elabora como se fosse um programa de TV, de auditório, denominado Polêmica da Semana. O que eu coloquei na pauta foi o primeiro episódio, parece que vai ter uma série agora, que ele... Trata do assunto vacina e coloca como se fosse um debate, né? Daqueles estilo SBT, Sônia Brown, né? Você é contra a vacina ou a favor da vacina? Com um rapaz lá que é um cidadão médio. Digamos assim, e uma doutora, né, cientista e tal, tentando defender os pontos da vacina, ela tentando defender e ele tentando mostrar que a vacina é inútil. Esse vídeo eu acho que pode balizar a gente aqui na, na conversa, porque ele tem alguns dos pontos que eu acho que é o principal que a gente pode falar, que vem acontecendo, eu não, aí eu já não sei de quando é que é isso, que a, 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 a academia mesmo, né, tá sendo minada. E, bom, é o meu ponto, <risos> vou trazer. Acho que tá sendo minada. Aí nesses últimos anos ou décadas, não sei, na internet por muitos pontos que é, pode ser traduzido conforme o vídeo, que é polêmica, é a capacidade do cidadão que não tinha uh, acesso a esse tipo de coisa agora poder opinar sobre o assunto, talvez a doutora lá representada no vídeo também não saber conversar com o cidadão então acho que aí pode começar essa conversa. O Tavos é, ele faz no Mime mídias uma coisa que é justamente como ele disse no início, trazer os ensaios isso, que é uma linguagem bem acadêmica pro ambiente de internet. Você percebe que tem muita separação do pessoal que você tenta apresentar o, o canal?
3: É, eu acho que o que a gente tenta fazer no, no Mimides e, e acho que é uma, uma tendência dessa cena de vídeo-ensaio nosso brasileiro de modo geral, tenta fazer um pouco isso, que é aproximar um tipo de discussão que a gente gosta de falar que ela é mais qualificada uma parte da internet que não normalmente não, não se preocupa com ter esse tipo de discussão mas se interessa por esse tipo de assunto, né? Então, é um cara que, sei lá, gosta bastante, gostou muito da série da Sabrina, pra pegar um exemplo do último vídeo nosso, né? Gosto muito da série da Sabrina a lá só que ele é uma pessoa que nunca tinha parado pra pensar no subtexto de gênero que tem dentro da série né? E aí a gente tenta um pouco trazer essa carga que a gente tem de é, acúmulo teórico na academia, para apresentar isso para um grupo maior, que muitas vezes, o que a gente acaba percebendo, né, é que são pessoas que, independente de escolaridade, independente de, enfim, de diversos fatores Consegue consumir o conteúdo que a gente produz Sem a gente precisar de pasteurizar ele muito, sabe? É minimamente a gente, é gente precisa estar nele com um cuidado em, em ser entendido E a gente consegue um pouco superar essa ponte, entendeu? Esse cara começa a ver Ah, não, eu tô sabrindo, na verdade Tem uma outra relação aí Tem uma série que fala também sobre as relações de gênero, né? Ou então o cara que assiste o Batman fala, poxa, tem toda uma discussão aqui sobre, sobre o Estado, sobre o sistema jurídico e tal. E que antes, enfim, passa a assistir esse tipo de vídeo, né? São discussões que não ocorreriam antes, não surgiriam naturalmente. Então é uma tentativa que a gente faz de conseguir, de certa forma, atravessar essa ponte, né, que é, que é tão difícil aí entre a academia e o... não só a academia e a internet, mas a academia e o mundo fora da academia. Mas, assim, ainda é algo que tá incipiente, assim, não é como se... o maior canal entre nós no Brasil hoje, que acho que é o Quadrinho Branco, tá chegando, acho que aos 400 mil inscritos, se não me engano. E, assim, se compara com vários outros canais aí, ainda é relativamente pequeno, né? Então, ainda é algo incipiente, assim, mas eu acho que é um, um caminho que tem se mostrado em alguma medida
0: promissor, eu acho. E você? E o Felipe? O Felipe, ele tá eu acho que de nós, aquele é o que tá mais no meio acadêmico, sempre. E aí eu acho que você vê essa separação, né? Essa distância do cidadão ao médico a academia é a maior possível, né, Felipe?
2: É, eu trabalho, né? Na, como professor na Universidade Federal de Uberlândia e eu compartilho com vocês aí de algumas angústias, né? É, de fato, há um distanciamento entre a sociedade e a universidade, esse distanciamento eu acho que já foi maior, mas ele ainda é muito grande, né? E aí a gente, enquanto docentes, pesquisadores, né? A gente primeiro tem que fazer a autocrítica, né? Que é uma palavra que foi enfim foi muito utilizada nos últimos meses. A universidade precisa pensar um pouco né a, o seu papel... É, e a sua conexão com a sociedade. Né? Dentro da legislação brasileira, tem lá né, o braço obrigatório das, das universidades públicas, que é o braço da extensão, né? que é um conceito bastante é, enfim, difícil de definir, mas que poderia auxiliar bastante nessa discussão que a gente está tendo, né? nessa conexão mais orgânica com a sociedade, é, mas... É, por conta da maneira como hoje a ciência é produzida no Brasil, a, o braço da extensão tem perdido peso né, nos ranqueamentos das universidades, nas progressões, das carreiras, na projeção é, dentro da academia. E a pesquisa clássica, né, a produção é, é, de material é, científico clássico, publicações de journals, esse tipo de coisa, tem mais impacto hoje dentro da universidade e a extensão ela vai sendo escanteada, né? E talvez por aí é, a gente também consegue perceber um pouco é, por que que existe esse distanciamento, né? Da parte da universidade, a universidade não fala um, um, um no tipo de linguagem que é acessível, né? A gente precisa fazer essa reflexão, né? E, e isso vem por vários, eu acho que isso se explica por vários por vários motivos, é né? Primeiro porque a pesquisa científica ela é complexa por natureza, né? Então assim uma dificuldade inerente ao trabalho científico na simplificação porque se fosse se, se a pesquisa fosse simples ela não precisaria ser feita né talvez as respostas já fossem óbvias então o pesquisador ele tem dificuldade é, para traduzir de maneira um pouco mais didática o que aquela pesquisa significa o impacto que ela pode ter numa tecnologia ou num, num instrumento social, qualquer coisa assim é, mas também tem uma, um, e aí cabe a autocrítica né? uma dificuldade, uma falta de interesse, uma morosidade na criação de técnicas né? é, que podem usar da internet ou não né? para poder fazer movimentos mais de diálogo com a sociedade, né, de para levar este conteúdo de maneira um pouco mais mastigada, sem simplificar, obviamente. É, a própria pesquisa, mas comunicar com a sociedade, até porque a universidade tem essa função social mesmo a privada também né? e as filantrópicas porque a, gente, a, a ciência ela é feita dessa forma né? e, e quando a gente se abstém de fazer esse tipo de, de debate, né? esse tipo de é, difusão da pesquisa científica a gente acaba deixando né, uh, um vácuo disponível e a gente sabe que na divulgação científica, no debate político que é onde eu tô mais inserido, não existe vácuo, né? O vácuo ele é ocupado por alguma coisa e se a universidade se abstém, então outras coisas vão ocupando esse espaço. Que aí não tem o mesmo rigor, que não tem a mesma preocupação com as fontes, não tem a mesma preocupação com a metodologia científica. E aí você abre um terreno fértil né, para achismos, para opiniões sem, sem embasamento... Para conspirações, e aí a gente vai chegando por aí. Eu gostei muito do que o Tavas estava falando, do Mimimídias, né? É, eu, enquanto ele estava falando, eu pensei aqui uma forma, assim, pelo menos como eu entendo a, a divulgação científica, e é o que a gente tenta fazer um pouco no Chutando a Escada, né? A gente, é, a gente tenta traduzir eu acho que o trabalho né, do divulgador científico é um trabalho de tradução, e aqui eu não tô falando né, do, do inglês pro português né? eu tô falando do português para o português, né? ou seja da, do, do, do linguajar acadêmico técnico, né, é para uma linguagem popular, isso também é, é, é importante, né? e, então eu acho que o Mimimídias faz esse trabalho, Chutando Escada tenta fazer esse trabalho também, a gente pega temas complexos e tenta é, de maneira didática, é, mostrar para o ouvinte ou para o espectador, né, qual é a, enfim, a natureza daquele objeto, quais são as principais leituras que se tem é, nas pesquisas que são realizadas né, para entender aquele fenômeno né, e como que, mesmo na complexidade, é divertido né, você estudar aquele objeto por conta do motivo A, B, C ou D. Né? Então, Enfim, essas são algumas considerações que me ocorreram enquanto eu ouvia vocês três falando.
3: Não, então, ouvindo o Felipe comentando, é porque eu fiquei pensando muito sobre, a gente às vezes acha que a universidade, ela tende a estar na vanguarda do pensamento, né, de um modo geral, só que a universidade é um pouco mais contraditória que isso, assim, eu acho que, na verdade, quando a gente para analisar historicamente, a gente tem, dentro da universidade, sempre uma contradição muito grande, né, entre o tipo de conhecimento que se produz, né, entre, às vezes, inclusive, um o grau de consciência histórica das pessoas que compõem né, a academia e tal, e a estrutura das universidades. Né? Então, várias vezes, então, assim, a gente já tinha pensadores né, muito progressistas nas universidades no começo do século XX, mas suas universidades eram ainda controladas basicamente por igrejas, por exemplo, limitava a produção e tal. Então, acho que coisas desse tipo, é, a universidade estruturalmente... Né, enquanto instituição, está sempre um pouquinho atrasada, eu acho, em relação ao próprio pensamento que produzido lá dentro. E aí eu sinto que a gente está agora vivendo num momento desse de transição na, na universidade, que é entre essa universidade, na falta de... Tem o então, melhor para a internet e pós-internet. É, então, assim, a internet já se massificou, basicamente, há, a gente pode falar, pelo menos uns 15 anos. né? E eu acho que agora sim. que a universidade está começando a olhar para a internet para algo além do que meramente o lugar para você postar, Postar o seu sistema de nota, ou, entendeu? Assim, para além da informatização da internet, da, da universidade. Mas sim, no sentido da, dela começar a trabalhar na internet, para a internet, usar dessa, desse, do ambiente digital, de fato e aí eu acho que a gente, tanto fenômenos né, de pessoas que saem da universidade em direção à internet, como a gente vê, né, tem o nosso caso do Media, a gente tem o Tese 11 da Sabrina, a gente tem, enfim, né, é, os meninos estão na escada, é, tanto esse movimento, quanto já começa a acontecer, embora mais timidamente, mas é, de uma incorporação dessas linguagens, dessas, enfim, dentro da própria universidade, via grupos de estudo, via, enfim, né então a gente já tem núcleos de estudo que tem podcasts dos núcleos, né? E postam, às vezes, até evento e tal. Isso está mais comum na gringa, mas eu acho que tem chegado aqui aos poucos também. Assim. É... Só que é um momento de transição, né? Então a gente tem essa vanguarda do pensamento acadêmico na universidade fazendo esse movimento. Mas a gente ainda tem uma velha guarda que vê esse movimento com maus olhos, assim, né? Como, ah, isso não é sério, isso não é ciência, isso não é. E aí entra no, no debate que o Felipe falou, que é o problema da extensão, né? A extensão ela não é, não é bem quista na academia hoje. Eu acho que, não sei como é em todas as áreas, né? Mas, assim, o que eu sinto nas áreas mais próximas da minha é que a, a extensão é assim, é coisa de quem não é um, um, não é um pesquisador sério, não é um acadêmico, ele é um, um auleiro, ele é professor, ele é, né? Então, assim, e aí eu acho que, que a crise na universidade hoje tem girado muito em torno disso, assim. E aí, por essa demora da universidade de conseguir assumir esse espaço, Aí é o que o Felipe aconteceu, cria esse vazio de poder né? Esse vazio de referencial E ele vai, esse vazio vai ser ocupado por alguma coisa E aí acho que o Felipe explicou muito bem o resto do processo
1: O Tavos falou basicamente Que eu ia dizer né? Que realmente a extensão sempre foi Desprestigiada Pelo menos dentro né? da minha área Também nunca houve uma tensão é, Eu acho necessária a, a extensão Ou o contato que a universidade faz Público em geral e não só a universidade, mas é, até a mídia sempre deixou um pouco afastado assim uma boa parcela da população. E a internet deu espaço e voz a esse grupo. Né? Então, eu sempre percebi que houve esse afastamento. Esse afastamento não é atual, ele é, ele é, é estrutural. Mas é, é, hoje a, você tem vários discursos que até rejeitam a, a universidade em, em, em razão desse afastamento. Né? Como se não houvesse... É, validade ou, ou necessidade, né? Renegam ne, o discurso acadêmico, criticam. E, e hoje a internet deu voz a esses que antes ficavam muito marginalizados.
0: É, pelo que vocês estão me dizendo, tá parecendo que tá a academia parece que vai ter um retrabalho, porque, digamos uh, tentando costurar o que vocês falaram agora, antes chegava o cara lá, né, na sala de aula, gente eu dou aula de física esse aqui são os planetas redondos <risos> e pronto né, esse era o contato que o pessoal tinha. Uh, com essa a massificação da internet, Voltados falou, chegaram outras formas de passar informação e às vezes a forma que o cara da escola estava passando não era a melhor forma, às vezes era a pior forma possível. Porque quantas vezes eu já falei com o Júnior aqui? Quando o professor não é um professor interessado. Não, né, não causa interesse dos alunos É muito mais fácil o cara Escutar tudo aquilo ali e O clássico ditado, né? Escutou pelo ouvido, saiu pelo outro Ele não presta atenção em nada E depois na internet, talvez Com um pouco mais de interesse Essa dúvida dele era sanada E aí é o que vocês estão me dizendo Às vezes é sanada por um vácuo Que não, não é legítimo Ou não tem qualificação Para preencher aquela informação Então acho que está acontece, acontecendo isso, né? Estou precisando fazer um retrabalho do que é uma coisa que, quando a internet estava começando, a academia já poderia ter se atentado a esse tipo de coisa. Não ter deixado, é, igual tá acontecendo, as pessoas questionarem coisas que já são, pelo menos, já eram pilares né do conhecimento. Porque agora, eu acho... Você tem que... <risos> pode falar. Não, pode terminar, perdão. Não, não, já terminou. É isso aí. <risos>
3: não, é porque eu acho que, assim, algo que, às vezes, parece fenômeno muito recente, eu não sei se é tão recente assim eu Eu acho que... a. A universidade meio que, em alguma medida, sempre teve um pouco dessa síndrome de Cassandra, sabe, da da Ilíada, que pode ver a catástrofe, mas ninguém vai acreditar nela, né? É, a universidade, historicamente, eu acho, em vários momentos, assim, cumpre um pouco esse papel. é Mas, pela sua própria estrutura, né, e por várias questões, é, ela, esse afastamento entre universidade e sociedade compromete, enfim, que, que a universidade seja entendida, seja levada a sério, por outros setores. E eu acho que isso, isso oscila em graus, dependendo dos períodos históricos. Então, tem momentos históricos em que o pensamento científico formal, a, a, as credenciais né, do, 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 da intelectualidade institucional são levados mais a sério, momentos que são menos. né Então, sei lá, eu arrisco dizer que, por exemplo, durante a Guerra Fria, anos 60, 70... Existia uma coisa da figura do cientista, né, que era uma... A gente vê, inclusive, muito da ficção e tal, era uma... Enfim, existia uma certa reverência, né, uma certa... e tal. Em outros períodos, a gente tem um fenômeno que ele também é cíclico, que ele se vê em vários momentos da história, que é o anti-intelectualismo, né? O anti-intelectualismo é um negócio que apareceu agora. Isso. Ele surge em vários momentos históricos, são momentos muito específicos, né? E aí, lógico, não dá para deixar de lembrar. A última vez que a gente teve uma onda desse grau de anti-intelectualismo global foi na década de 30, pós crise de 29, enfim, a gente sabe onde que foi parar assim, né? eu não querendo levar a discussão para lá tão cedo assim, no começo do podcast, mas já levando, eu acho que são coisas que não dá Sem pra problema. gente
1: dissociar. É, eu segurei para não falar isso, eu tava só, né, não. É, é, é É, exatamente, cara, é o que eu falo, essa ciclicidade ela é irritante, né? A gente já viu várias vezes esse discurso anti-universidade, anti-intelectual, anti-professor e ele volta com uma força impressionante agora. É muito por causa dessa. Aí eu vou. Né, dessa nova direita que questiona a, a, não só a universidade, mas o próprio papel da, da ciência.
0: Eu entendo o que vocês estão falando, é, mas eu ainda acho que ainda tem a parte do, da rua mesmo, do chão, do povo. Porque não é, não é um plano... Não vejo como um plano tão perfeito pra sair assim a ponta daquela, daquela coisa mesmo. O cara fala, não, você tem que estudar pra ser alguém na vida e tal... Sabe, essas coisas que é, as mães passam e os filhos, porque na a própria sociedade, o Taos falou, os cientistas são venerados, mas antes o cara tinha que ter essa, essa base nos estudos, para ser mesmo respeitado na rua nem era grande coisa não mas se o cara não tivesse os estudos né é
2: eu acho que aí tem uma grande sobreposição de questões né a gente a gente começou falando da universidade porque é um espaço um espaço mais próximo da gente é até porque eu tô dentro da universidade e vocês também, e a gente acaba fazendo essa autocrítica olhando a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Que aí eu concordo com vocês, né? Eu acho que tem é, tudo isso que vocês falaram, vocês falaram mesmo, né? É, mas também nem tudo é culpa da universidade, até porque... É, como vocês bem mencionaram, né? existem outros momentos históricos onde esse anti-intelectualismo é, vigorou e a gente é, tem algumas ideias para onde isso levou. Né? É, e aí, nessa conjuntura específica, nesse momento que nós vivemos, a gente também tem é, forças em atuação que eu acho que aí não dizem respeito à universidade. Você tem outros movimentos, alguém citou aí uma nova direita anticientífica, né? é, acho que foi o Júlio, que falou, né? o Will. Rafael falou do retrabalho e aí o retrabalho não é tanto porque a universidade falhou historicamente, né? é porque o mundo mudou e a universidade é... é Parece que está patinando né, para entender, para se recolocar nesse, nesse admirável mundo novo né, de muita informação sendo difundida é, pela internet, principalmente, que é o nosso tema aqui. É, agora, quais forças são essas né, que a universidade não controla né, é, e que ajudam a entender é, esse culto né, à desinformação, como a gente tem visto nos últimos anos, não só no Brasil, mas em diversos outros países. Né? É, primeiro que você. Aí, enfim, essa é uma discussão é, difícil de se fazer, mas assim, eu acho que dá pra gente didaticamente tentar resolver. Né? É, primeiro, parece que há um movimento histórico mais geral, né? E aí eu sou das relações internacionais, a gente fica por, procurando essas coisas. Né? Não se trata de um movimento que diz respeito apenas ao Brasil ou aos Estados Unidos. Né? É um movimento que varreu, por exemplo, boa parte da Europa e que a Agora varre o continente americano, né? Que é onde a gente é, tem mais informações, mas também tem experiências muito malucas no continente africano, na Ásia, né? É, recentemente, até o Facebook teve que pedir desculpas, né, por não ter atuado numa grande crise que aconteceu no continente africano. Mas é, então, tem essa grande onda, né, que pega diversos países, que é uma onda que vem do esgotamento, né? É, daqui daquela promessa neoliberal né, de progresso e é, de crescimento graças a, enfim, às livres forças do mercado, sei lá mais o quê. Né? Então essa grande confusão vem das esperanças né, diversas, em diversos projetos políticos foram colocados à prova no mundo. Aqui no Brasil, mais especificamente, né, vem de uma desesperança completa é, no projeto petista que se traduziu no movimento antipetista, né? que é um movimento é, que se diz crítico, mas boa parte dele é irracional né, e que vem sendo construído a partir também de uma lógica de difusão de conteúdo de que num país como o Brasil, né, que é um país pobre, é, com a popularização do smartphone, né, eu acho que tem esse fenômeno também do compartilhamento de notícias e aí talvez porque a pessoa não tem um plano de dados muito bom no celular, ela não clica no link, né? E aí a gente criou a cultura de se informar apenas por títulos de matérias, né? O que, fa o que favoreceu bastante a difusão é, de links falsos, né? E de matérias falsas chamadas e assim por diante. Então, assim, veja que é uma sobreposição, né? É um movimento que é global, mas também é um movimento que é nacional. É um movimento também que ganha terreno por conta da maneira como a nossa sociedade se relaciona com o smartphone, com a internet, com a tecnologia, né, e, a, e com a leitura, né. E tem uma última questão, e eu encerro, que aí o Tavos é, certamente vai poder falar muito melhor do que eu, que é a gente tem uma falsa ilusão também, né, de que há as, é, um, uma, um, uma democratização da informação por conta é, da popularização da internet. É, não, não, não é verdade, né? Boa parte do fluxo da internet vem Vai para o Facebook ou para os grandes portais, os grandes conglomerados. Né? É, e aí, se você coloca a televisão e a rádio nisso, a gente percebe que há uma concentração absurda né? de, quem, de quem difunde informação no Brasil. Né? Se você pegar 7, 8, 9 famílias, assim, você consegue englobar cerca de 80% a 90% dos principais veículos de comunicação no Brasil. Né? É, então você soma isso, coloca todos esses frames, né, um diante do outro, você começa a perceber um quadro bem mais complexo que sim, a universidade é parte, ela precisa fazer sim a sua autocrítica, ela precisa entrar para levar conteúdo embasado, com metodologia científica, mas também existem outras forças né, que a universidade não controla. Por exemplo, a concentração da imprensa no Brasil é um absurdo. Nenhum país sério do mundo tem a estrutura que o Brasil tem e também é um, é um, é um, é um problema que a universidade pode denunciar, mas não depende dela resolver. Né?
0: Uhum.
1: Viu, Rafa? Uhum. O que eu sou tido como otimista aqui do do podcast, e o Rafa é extremamente pessimista, porque eu penso como você, cara, eu acho que nós estamos hoje, a, a própria universidade está muito mais instrumentalizada pra, né, do que foi no passado, então eu também eu acho que é um momento crítico, mas eu ainda vejo com, né, uma, um, eu tenho uma percepção otimista do que vai sair disso aí.
0: É, eu entendo o que vocês falaram, <risos> mas eu tô vendo muito mais pelo lado ruim, assim, porque aí eu vou... Deixa eu pegar uma coisa que o Felipe falou, que foi bem legal, que é isso de essa ilusão que a gente tem que tá todo mundo tendo acesso à informação. Não tá, isso é um dos piores problemas, porque... O cara tem um celular ele não vê Vídeos, ele não vê o Mimimidias, Ele vê a notícia que chega Não clica, igual o Felipe Muito bem disse E compartilha com a, o grupinho dele No bar né? Então não vai ser um negócio sem fundamento nenhum Aquilo ali mesmo E isso é o que Eu acho que acaba por Uh, desqualificar mesmo porque o cara, ah, eu recebi aqui que tal coisa não é assim porque tem um pessoal na Ucrânia que descobriu tal coisa então essa, essa informação que passaram pra gente não era certa isso ganha mais força do que a aula que ele teve justamente porque a aula que ele teve não conseguiu sacar a necessidade do cara ou atrair, sei lá eu... Eu vejo muito com pessimismo, mais ainda, porque uma coisa que eu não via antes, agora, é sincerão, né? É isso, essas coisas grandiosas, assim, sendo questionadas, porque, vai lá, o cara perguntar, ah, existe, sei lá, dragão de Komodo, umas coisas assim, é ok, né? Até, sei lá. Mas o cara começar a questionar a história mesmo que aconteceu, que todo mundo sabe, estudou a partir disso e gente passa a vida inteira estudando e pesquisando, sabe então eu entendo também a parte de que é, o Felipe falou bem e com certeza sabe mais desse movimento, porque o cara cria essas notícias questionáveis e aí, puxando o vídeo do Porter, ele cria uma polêmica sobre aquilo, né, vira timinho ah não, eu sou timinho vacina e eu sou timinho contra vacina então, além de desqualificar, ele cria uma... Uma coisa vazia ali de, de, de interesses... sensacionalistas Isso, boa palavra, obrigado. <risos> Exatamente. Além disso, né, esses grupos que estão tentando desqualificar os estudos. Mas eu ainda acho que a academia e os senhores acadêmicos têm muita... Como o Tavos disse, viram o problema chegando e não se mexeram a tempo, sabe? Então, não sei se dá pra ficar muito otimista em relação a isso.
2: É, eu acho que essa crítica cabe mesmo. Eu Até acho. que eu comecei a minha fala aqui justamente fazendo a autocrítica, né?
0: É, agora, <risos> o povo come... brasileiro quer autocrítica. É, é quer
2: autocrítica, né? é Aquela coisa... É um mantra, né? Mas, assim, é... a, e, e o que legal da universidade é, é porque ela está constantemente fazendo autocrítica, né? A universidade é um espaço muito...
0: <risos> Tu... Talvez é
2: esse que é o problema. É, é um espaço muito dinâmico, né? É um, a, a universidade é um lugar pulsante, né? Onde muita coisa acontece, é, muitas experiências estão sendo tocadas, né? Tanto experiências assim, de, de pesquisa básica, pesquisa tecnológica, mas até experimentos sociais, né? A universidade nunca é monótona, né? Por isso que... Mas eu sou suspeito para falar, né? Eu, eu adoro ciência, <risos> adoro, adoro a universidade. É, mas tem de tudo. Tem culto, religioso né, você tem é, ciclos de dança, você tem grupos de música, grupos literários, e você tem é, os anarquistas, você tem vários coletivos, enfim, é uma infinidade. Todo dia tem alguma coisa acontecendo em alguma universidade no Brasil, e são experimentações, né? São questões que estão.
1: Mas, Felipe, ah,
2: só... pode ir lá, vai lá.
1: Não, não, não. É, é, você respirou eu... <risos> <risos> não. Ocutei, é, e o. Não. Por que, que eu tô
2: falando isso, né? É porque, assim, eu acho que a universidade, acima de tudo, embora eu concorde, né, que. É, a, parece que há uma morosidade, como eu falei lá atrás, mas é ainda um espaço muito útil, né? E que certamente a universidade vai se adaptar, porque ela se adapta o tempo todo, né? Olha, recentemente, assim, muito, eu acho que vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, na nossa época lá no ensino primário, por exemplo, não se trabalhava o conceito de bullying. Era, bullying era normal, né? Era o dia a dia normal de uma sala de aula mediana numa escola pública é, no, no Brasil. É, agora, veja, você olha duas décadas, o tanto que essa discussão evoluiu na escola. Poderia ter evoluído mais rápido? Certamente que sim, mas evoluiu na escola. Hoje as escolas trabalham, você tem programas os professores são treinados, os professores conversam com os alunos, existem técnicas, existem materiais de altíssima qualidade é, sendo divulgados nas escolas brasileiras sobre esse assunto eu estou dando esse exemplo é claro que a proporção das coisas não é exatamente a mesma, mas a internet né, como uma ferramenta de difusão de conteúdo, é, agora talvez assuste um pouco mas quem, eu acho que daqui uma, duas décadas, eu, eu, eu concordo com meus amigos otimistas aqui da bancada né? eu acho que a gente tem condição de entrar com alguma relevância considerando o acúmulo que a universidade tem, né? Então, enfim, eu acho que o pessimismo ele é importante porque nos leva à autoreflexão. Né? Mas é, quando a gente olha para a estrutura da universidade, os quadros maravilhosos, os alunos, né, os pós-graduandos, os programas, as pesquisas que são feitas, né, o amor que a universidade tem pela ciência, ou deveria ter, né? É, isso, tudo, isso tudo faz com que a gente tenha um certo otimismo. E aí, encerro a minha fala aqui, é por isso que eu acho que o, o dilema que mais grave, pelo menos a maneira como eu enxergo hoje, nessa conjuntura, no ano agora de 2019 que vai começar, é, não é nem tanto se a universidade, como a universidade vai entrar ou não vai entrar é, nessa discussão, difusão de conteúdo na internet. Mas o, a grande questão pra gente, e eu faço ou apelo aí a internet, né? É, é justamente Opa. assim, a gente precisa defender a universidade, né? Mesmo que ela tenha lá seus vícios, mesmo que ela tenha lá sua morosidade, a universidade é o espaço aonde o livre pensar encontra a morada, né? aonde a liberdade de cátedra não pode ser nunca é, é, colocada à prova né? ali é onde os experimentos estão ocorrendo, né? então o momento agora é de defesa da universidade, porque a universidade é um instrumento à disposição da sociedade brasileira, falando especificamente aqui do nosso país, é que tem condições é, de fornecer informação de qualidade é, de, com impacto é, com impacto grande com uma possível com uma uma possibilidade de massificação não quero dizer com isso que a universidade ela ela tem exclusividade na difusão do conteúdo não é isso existem outros é, outros segmentos da sociedade outras instituições que fazem trabalhos igualmente importantes né mas a universidade ela é e deve ser sempre defendida e a, espero que os nossos ouvintes né entendam isso é, que a universidade ela é um espaço aonde é, ali se produz o que tem de mais avançado e aonde é se reage aquilo que a humanidade já reprovou é, já rechaçou, né, já colocou escanteio na história considerando as experiências trágicas que a gente já teve, tanto aqui no Brasil como no, em outros lugares do mundo
1: Felipe fez exatamente a defesa que eu ia fazer é, da, da, da instituição né, da, da universidade porque quando há uma cobrança de celeridade, o processo de, de produção do conhecimento ele tem é, regras, ele tem procedimentos. Ele não é tão celery, né? Essa morosidade ela, ela é necessária. Ela, ela, é, não tem uma resposta tão imediata quanto a resposta da internet. Né? O conhecimento ele precisa de verificação, ele, precisa, ele, ele tem formas de ser produzido. Né? E se, quando você, aí essa questão, se a universidade embarcar nessa questão de ser célere, ela rebaixa a, 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 a produção. É, e o que a gente tem assistido hoje é esse rebaixamento do debate, esse rebaixamento da informação. Né? o que você falou, é, se o cara está só focado ali no sensacionalismo, né? se ele não aprofunda, se ele não verifica, se ele não, não tem uma, uma, uma produção é, é, metodologicamente estabelecida, vira um fanatismo, cara. E é, a universidade ela, ela se contrapõe exatamente a isso. É, eu acho que na origem é exatamente contrapor fanatismo é, é, que, é, que aí você não tem produção né? você estabelece uma coisa como verdade como inquestionável e aí a, a, você fica girando em torno daquilo né? a beleza da universidade é esse pluralismo é, essas, são essas é, é, mesmo que seja é, historicamente a gente hoje né, o ritmo é muito acelerado é, é, se faz necessário essa, esse cuidado na, na, na produção. Hum, não, eu diria Sim.
3: não só se faz necessário é, para a universidade, como se faz necessário né? para várias instituições e, e que a gente está passando por muita dificuldade, justamente pela nossa dificuldade, nas nossas pela impossibilidade das nossas instituições acompanhar esse ritmo, né? então, eu fico pensando no jornalismo, por exemplo. O jornalismo ele não cabe a celeridade que a internet impõe. Notícias tem que avaliar a fonte, né? Você tem que. É, enfim, o processo de jornalismo, o investigativo, né? Ele é mais lento. Ele tem um, um outro tempo, né? E o tempo da internet não é esse, né? O tempo da internet é, ele é imediato, né? Você tem que reportar o que está acontecendo ali naquele momento. Você não precisa. Você não pode gastar tempo é, verificando, porque senão você, você perde furo e tal. É, enfim. Então eu acho que a gente tem. A política também passa por isso, né, e pra um partido, né, ou para uma, uma, uma organização política se posicionar sobre um determinado assunto, sobre, né, acontece alguma coisa, né, algum é, grande evento político, a política internacional aí, rola um golpe de Estado uhum. num país, coisa do tipo, é, Aí o cara pergunta, política. foi golpe
2: ou não foi golpe? É.
3: <risos> e você não responde isso em duas horas, é, né, você é sempre... Ainda mais se é uma organização que se pretende mais democrática, né? Você precisa de debate, você precisa de discutir, você precisa de, às vezes, votar posições, você precisa de... Né? Então, você não decide se um processo parlamentar complexo, com múltiplos agentes, foi um golpe de Estado ou não, em seis horas, né? Então, assim, e aí a internet impõe esse tempo, né? E pro prejuízo de todas as nossas instituições e, por que não, da humanidade, né? de um modo geral, então assim, <risos> aí a resposta para isso e lá, né? Acho que é o que a gente está procurando, mas assim,
1: mas é, é um verdade, diagnóstico é, é
3: verdade. Essa celeridade é um, é um problema sério.
1: Não e, e quem e quem se é, apropria né dessa celeridade, pelo menos no caso brasileiro se deu muito bem. Claro, é. Né? Porque é uma cultura é, é um fenômeno de desinformação, né? Se você está preocupado em, o tempo todo em, em em acompanhar o tipo retorno da internet, você não verifica, você não, você não tem esse cuidado. E aí você cria uma... Ou, ou, acho que foi o Felipe que falou, né? Ou, tá, ou você, desculpa. É, o cara vai lá, leu a chamada, né? Ele nem leu o corpo do, da notícia e já sai comentando como se fosse uma, uma ah. verdade absoluta. Né? Então você tem um, um empobrecimento assim, informacional... Sabe, a pessoa não está preocupada em buscar, a, a, em compreender. Ele quer ser apropriar daquilo e toma aquilo como verdade e pronto.
0: É, essa velocidade da internet, realmente, se parar para pensar, ela também é um dos, dos grandes fatores dessas crises, né? Porque uh, você precisa de ter tudo muito rápido. E, muito bem, o Junior falou aí, você às vezes precisa de um tempo pra... Qualificar a produção do que você quer, seja jornalismo ou seja a academia. Mas aí vamos então só voltar no ponto, um dos pontos iniciais que o Tazo, falou, porque tem um caminho inverso, né? Essa produção é, acadêmica, digamos assim, é, está conseguindo entrar na internet por meio do Mimimídias, do Chutando a Escada, do Tricotando também, por que não? Mas aí eu acho que esse é um, é um dos caminhos que a gente pode seguir, mas não é o da, acad da academia tradicional ainda, né? É meio que uma forma que os acadêmicos mais descolados, posso dizer assim, estão conseguindo fazer. Porque eu sei lá, o Tavos, ele faz um vídeo, sei lá, sobre o Batman... E aí no meio do vídeo ele cita um filósofo e deixa um link e tal, fazendo com que a pessoa se interesse. Que é aquela coisa que eu voltei. Eu sou fã de pessoas que têm carreiras acadêmicas. Eu não tenho, mas eu sou fã porque eu me interesso, né? Eu vejo o valor naquilo. Eu acho que às vezes o cara precisa entender o valor daquilo. E esse é um caminho bom. Você pegar uma coisa pop, mostrar que era mais profunda que aquilo e deixar que o cara procure por conta própria. É, como que a gente faz então, vou pedir a opinião de vocês para valorizar ainda mais essas formas é, independentes né, de, de produção de conteúdo acadêmico e fazer com que elas se massifiquem a ponto de virar é, meme de Whatsapp
3: <risos> eu, eu acho que assim você mencionou um pouco do, do que a gente faz no mídias, mídias né? enfim,
0: é, eu acho
3: que tem duas coisas da academia, que se a gente conseguir introduzir na internet e massificar na internet, e a é uma tarefa difícil, mas a gente vai estar num outro patamar, é, que é método e citação. Só isso. Se a internet convencionar de que para você chegar a alguma conclusão você precisa ter algum método descritivo, não sei se é método mas algum método científico, algum método, tem uma lógica do que você está falando, e que você tem que citar de onde que você tirou as informações que você falou, essas duas coisas já, enfim, nossa, eu colocaria a gente num outro patamar assim. E eu acho que esses, a gente faz esse esforço, né, sempre de tudo que a gente faz, colocar todas as fontes, colocar os livros, colocar links, colocar, enfim, buscar o discurso de autoridade, sim, buscar quem já produziu esse discurso na academia, né, quem já discutiu o determinado assunto na academia, etc. etc para tentar um pouco trazer essa prática para a internet. Assim, tem outros canais que, que têm feito isso cada vez mais e tal. Eu acho que isso é uma coisa que se a gente conseguisse introduzir na internet, nossa, colocaria a gente em outro lugar, assim, eu acho que...
2: Ah, eu, eu acho bem interessante a maneira como você coloca, né, eu concordo plenamente. É, quando você para para pensar num empreendimento intelectual, né, independente da área, a gente pensa em quê? Uma pesquisa científica tem que ter o quê? Ela tem que ter uma metodologia, né, e ela tem que ter um embasamento tanto da, das pesquisas que foram feitas antes, né, para que dá aquele suporte, é, para você não ter que reinventar a roda. Então a pesquisa, a, a ciência caminha, né, é, a partir de contribuições anteriores, e também por conta do material empírico, né. Então se você faz isso que o Tavos mencionou, né, você mostra método e você mostra fonte né você a você emula na internet. Um pouco do que se tem na pesquisa científica clássica, né? Eu penso a pesquisa como vamos pensar assim, como construção de um prédio, né? Eu não sou engenheiro, eu não faço a menor ideia do que eu tô falando. <risos> Aliás, muita gente pergunta se o chutando a escada <risos> é um podcast de construção civil. A gente olha aí. aí. Hoje eu pensei Faz em fazer, sentido. eu falei, ah não, o Tricotando é um lugar muito sério, né? Mas às vezes eu apresento assim, ah, o chutando a escada é um podcast de construção civil.
0: Pô, seria uma piada <risos> ótima. Mas
2: olha só, quando você vai construir um prédio, penso eu, né você tem que ter ali, você tem né, todo aquele material, os blocos que vão sendo empilhados, e você tem os andaimes, né, que vão dando a sustentação inicial para aquilo depois quando o prédio está em pé você pode retirar os andaimes da, da vista, né, da, das pessoas que estão andando na rua, e aí a pessoa passa, ela vê o prédio em pé, ela não vê o andaime, mas ela sabe que o andaime estava ali um dia mesmo, ela não enxergando, porque ela falou, ó, construir esse prédio, eu precisei desses andaimes, né, e aí, porque o que, que eu estou faz... querendo fazer aqui, né, um paralelo meio maluco, né, o, 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 esse, esses andaimes é a metodologia científica, né, que ajuda a construir é, um determinado conhecimento a partir de blocos, que já vieram de fontes anteriores né? então quando você mostra método e quando você mostra fonte você está mostrando as duas principais ferramentas da construção de um edifício que aqui no caso é um argumento bem fundamentado, um argumento é, com validade é, acadêmica, né? Entre aspas, assim, porque tem ali fontes de sustentação que dá, que comprovam que aquele argumento tem uma validade, né? Então eu, eu, eu assino embaixo que o Tavos falou, né? Se você mostrar Método, se você mostra a fonte, você basicamente mostra é, para o ouvinte ou para o espectador o DNA né, de um bom argumento, de um argumento embasado.
0: Exatamente, eu concordo, é muito... foi bom que o Tavos fez uma proposta sucinta, né? E é bem é, fácil mesmo, aí. mas... <risos> proposta de é... discussão exatamente, e aí dá para ser aplicado no, no canal no podcast, né, você pega para construir uma discussão, você pega é, o método é isso, né o debate, e pega várias pessoas que têm base, a famosa carteirada mesmo para poder debater sobre um assunto, já tá válido nesse ponto aí, mas sendo aquela pessoa picuinha <risos> essa, essa proposta é muito boa se 90% das pessoas soubessem essa metodologia aí, Otavos porque o cara não sabe que para se ter um argumento válido precisa da metodologia e da fonte, né, a gente precisaria de uma etapa antes ainda para poder educar as pessoas sobre o que é um conteúdo bem embasado. Então aí hum. tem mais uma outra etapa para se fazer. Mas é bom, eu não tô, <risos> eu tô falando mal da proposta, né?
2: Não, eu, eu acho que a, a, a escola e a universidade tem um papel justamente nisso, né? De, de criar essa cultura né? do, do, da, da informação, do, da busca por informação e, e informação de qualidade, né? E não, é... só, e não só a universidade e a escola. E aí, se me permitem... É trazer uma nova dimensão, né mas existem outras outros mecanismos de fusão de conteúdo, e aí o Mimimidias o Tricotando, o Chutando a Escada mas não só esses, né, eu citaria vários outros, né, o Nexo Jornal, que eu gosto muito Nossa, o The Intercept né, é mas aí, ah, eu, vou, eu gosto mesmo é da Folha ah, mas eu discordo da Folha, mas a Folha tá lá fazendo um trabalho ah, eu gosto mesmo é do É o País ah, então tem o um El País aí você, ah, eu gosto mesmo é do Anticast enfim, tem vários, vários mecanismos, tanto no YouTube quanto na podosfera, quanto na, na imprensa escrita, né que, que eu acho que poderiam ser estimulados também, né se você acredita nesse tipo de discussão que a gente está tendo, é, dá para apoiar uma galera que, para além da escola e da universidade, é, que também tem essa característica né? que também está trabalhando com essa com, esse, com essa estrutura que o Tavos falou né? da metodologia e da empiria é, então assim se você acredita na ciência é apaixonado por ciência acredita no bom argumento no argumento embasado eu acho que essa conjuntura demanda da, da, de você, internet, também um, um se puder, obviamente, né, a é, um, um certo cuidado é, com essas é com essas experiências que surgem hoje na internet que abraçam, né, a metodologia científica e que amam a ciência. Dá para apoiar com, com e é não só em dinheiro, né, mas dá para apoiar falando para o amiguinho, olha, tem isso aqui, olha, tem o tricotando aqui. Pega o celular do amiguinho, instala o aplicativo, né? Instala o aplicativo e instala o podcast para o cara e fazer a palavra e assim de boca a boca que ajuda muito também.
1: Aí né, o que me preocupa é, nessa questão de, que nós estamos falando É quando você, é, esse valor que a gente tem que dar à, à, à pesquisa, à metodologia é, O que se contrapõe, por exemplo, um projeto que tira às vezes do professor é, Fomentar um debate junto ao estudante né? Estou falando especificamente do, vou generalizar, do, Projeto Escola Sem Partido, uhum. né, que está indo e voltando lá na, na comissão da Câmara. Uhum. E, cara, é, 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 é porque ele nega exatamente isso, né? O valor do debate, o valor da, da multiplicidade de opinião né, engessando ali o processo de ensino-aprendizagem. Né, isso me preocupa, porque vai, vai, vai em contra exatamente o que a gente está propondo. Sim. Né, e uma parcela considerável né, da, de políticos e até mesmo da população que vê validade nesse projeto, tanto que ele tá em discussão, é. né, e aí você coloca é, o oposto do que a gente propõe. Sim, porque é, ele é um produto que...
0: disso, disso tudo que a gente falou, né, acaba que ele é, foi sendo é. produto do, desses planos que tem aí, de uma gente esquisita, mas também dessa desqualificação e falta mesmo de, de proximidade com a maioria de alguma parte, né, da população com a academia, então
1: foi criada essa porque, porque coisa gente, horrível. Cara, é, as pessoas, é, é, qual que é a dificuldade? A pessoa que não procura é, a informação ou procura conhecimento, ele quer só confirmar o que ele acredita, né, e isso é muito visível às vezes quando você, é, pela internet principalmente, né, o cara faz um discurso que só confirma o que você acredita e você referenda, você valida aquele discurso. Porque mesmo que não tenha nenhum tipo de, de validade, né, é aquilo que você quer, é esse ressentimento que, que empobrece toda a produção do conhecimento, entendeu? Entendeu?
2: Ah, cara, esse, esse, é um tema, esse é um tema que desperta em mim sentimentos primitivos, né? Especialmente, <risos> especialmente hoje, cara. Na verdade, essa semana aconteceu uma coisa bizarra. Eu até falei no último Chutando a Escada. Aqui é, em Uberlândia, é, uma galera das escolas municipais estaduais aqui da cidade fazem uma feira de ciências todo ano. Já tem mais de 20 anos que ela ocorre. E aí... Um vereador bateu o olho na programação, viu que tinha um tra dois trabalhos com a palavra gênero Nossa, no título e pediu para o prefeito da cidade proibir o trabalho dos alunos, cara, alunos secundaristas.
0: Uau. cara, é criminoso não né? só criminoso. proibiu
2: não só proibiu os dois trabalhos, como mais de outros 20 trabalhos que trabalhavam com racismo, desigualdade ou questões de machismo de gênero, então é, a, cara, quando eu vejo isso isso é de uma estupidez é de um obscurantismo é de uma, é de uma ignorância né além de tudo, isso é ilegal porque a nossa constituição garante a liberdade de cáter garante a autonomia das escolas e das universidades e também é de uma estupidez tão grande, porque ela pressupõe que o professor tem um poder que ele não tem né? que o professor meus amigos, eu tenho dificuldade de fazer com que os meus alunos leiam os textos né? quanto mais convencê-los a pegarem armas e lutarem comigo lado a lado numa revolução, que maluquice é essa, né? aonde está esse exército de alunos doutrinados é, que vão dominar o país. né? Que loucura, o professor é mal pago, o professor é, é, é mal pago, ele, é, é, ele não é valorizado, trabalha, se doa, ainda mais professores que trabalham com educação básica, ensino, é, os professores do ensino médio, são trabalhadores, são, são gente é, dedicada, e aí vem com esse tipo de discurso maluco, que, enfim, é de uma estupidez sem tamanho, é um ataque que aí sim, a gente precisa é, repetir, repudiar veementemente porque é, nós isso seria assim um salto rumo à Idade Média, né? E por e que eu não gostaria hum. de ver, não gostaria de deixar esse legado para meus filhos. Mas desculpa o chute de escada aqui que de fato eu fiquei... é, Estamos
1: aqui <risos> para isso. Esse né? fato Esse fato do esse fato que o Felipe citou ele me afetou diretamente porque uma das minhas irmãs ela atua aí, em, ela trabalha, mora em Uberlândia. Olha só. E ela passou exatamente, ela né, mandou mensagem pra gente, falou, gente, não, não, a, essa feira que é extremamente reconhecida na cidade, tá sendo atacada, né, um vereador, exatamente o que você relatou, ela ficou horrorizada, né, ela tá nesse olho aí do furacão, por quê? É, 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 mas isso tem acontecido sistematicamente, e aí há uma proposta de tornar isso é esse tipo de atitude obscurantista legalizada, entendeu? Isso que a gente tem que tomar, né? Porque vai, vai, vai esse questionamento da universidade, questionamento da escola, questionamento do trabalho do professor, questionamento do trabalho de pesquisa, é, é, um, é um projeto, né? Eu não vejo só como uma, uma ignorância, né? Eu vejo como uma, tem uma desonestidade Sim. por trás disso, entendeu? É um, é, é, não é uma coisa assim tão aleatória, né, isso não é uma coisa que tá sendo é, pulverizada, tem uma, um projeto por trás disso em é, eu também estou
0: horrorizado eu não sabia disso aí não, em é muito tenso. vamos aqui então, porque eu, o tempo urge a sapucaia é grande vamos já fazer aqui a nossa laçada final, colegas tricoteiros que é nada mais nada menos que é uma consideração final mesmo sobre o nosso debate-papo de hoje, que eu gostei muito. E eu já vou começar aqui, porque eu não sou professor, não estou na academia, mas eu gosto muito e eu acho que eu posso falar com o amigo internet aí nesse ponto, porque é o que a gente falou aqui, que a gente tem que levar mais, eu acho, se o amigo internet escutou até agora é uma pessoa interessada nisso e gosta é essa proposta de tentar viralizar mesmo massificar esse conhecimento essa forma de produção do conhecimento acadêmico que está exemplificado pelo chutando a escada, pelo meme mídia, pelo tricotando, pelos diversos podcasts que tem por aí, diversos canais de YouTube que se prestam a fazer um trabalho porque é claramente diferente quando você assiste algo ou escuta algo que tem uma proposta que tem é essa certa metodologia que chama pessoas que são gabaritadas ou que cita fontes que você pode ir lá conferir junto. É muito simples de identificar isso. Acho que falta da parte da pessoa interessada é divulgar mais, chegar mesmo, igual o Felipe falou, e falar, cara, escuta isso aqui, eles estão falando de tal coisa. Ah, mas não, eles estão falando de tal coisa porque eles entendem, ou eles chamaram alguém que entende, ou incitaram Então deixar o mais próximo possível Porque eu não vou negar Que existe esse pessoal esquisito aí Que tá querendo uma coisa horrível né? Talvez eles achem que a idade média Era melhor, igual o Felipe falou Mas eu acho que também que falta mais Trazer a conversa pra, pra galera mesmo Pro nosso nível assim. Então é, valorizar O Tavos eu não conheço pessoalmente mas valorizo muito o que ele faz lá no Mimi Medias. O Felipe é a mesma coisa e vários outros podcasts que eu posso citar aqui até amanhã. Então a internet é ótima para poder difundir diversos tipos de conteúdo, né? É aquela coisa: a ferramenta está aí. Você faz o que quiser com ela, a gente quer fazer o melhor possível. Vai, Júnior, sua laçada final aí pro tricô
1: de hoje. Ó, oh, o susto que o Rafa me dá, cara. Que isso?
0: Vai, Júnior,
1: eu tô aqui tranquilo Presta atenção ouvido, no programa, cara. É um o <risos> um susto que eu tô vendo. É. Cara, é, é, você falou uma coisa que é, eu tenho ouvido muito e que eu gosto, né... A internet é uma ferramenta. Eu inventei é, então, isso. Então inventou não. <risos> Infelizmente não, Rafa. <risos> eu tenho fontes que provam. Que você <risos> Mas eu acho que a pessoa tem que enxergar a internet como uma nova, né, não a única ferramenta, né, e, e a, pe a pessoa tem que dar valor ao conhecimento. Então eu acho que, né, eu sempre é, é, enfatizo, né, eu sou eu sou professor, então o tempo inteiro eu estou ali né, com o meu estudante e, e tento despertar nele esse interesse por conhecer. Questionar é fundamental, cara. Eu acho que, né, mais do que doutrinar o meu aluno, eu quero que ele pense por conta própria. Né, se ele não concorda comigo, se ele não concorda com o que ele vê, ele tem todo o direito. Mas ele tem que fazer uma crítica propositiva. E não essa, o que a gente tem visto o tempo inteiro, que é uma demonização do discurso. né é, é, Que, que não, não contribui nada. Né, você negar uma coisa e não dá nem... Vários sites têm se proposto a fazer essa checagem. Pô, chegou a informação, verifica se ela tem... Né, o, o cara faz um discurso falando, sei lá, é, maioridade penal. Né, ele está defendendo o aumento, a manutenção, ele cita dados. Pô, quem, de onde ele tirou esses dados? Né... Ah, às vezes são dados alarmantes, assustadores e não tem embasamento nenhum não, não, o cara construiu, ele inventou aquilo, copiou de alguém que inventou não, não, né, eu acho que o valor que a gente tem que dar ao conhecimento construído, verificado é, é fundamental boa e a internet eu acho que ela facilita muito por
0: favor, senhor Tavos, deixa aí suas considerações finais sobre esse debate papo bonito que a gente fez não, então eu acho que
1: eu queria
3: sair mas mandando um recado para quem, para que ouvinte, amigo internet aí, que está que em alguma forma dentro da universidade, em alguma medida, né? Seja aluno de graduação, seja um acadêmico que está fazendo mestrado, doutorado, sejam professores, sejam professores até do ensino básico, enfim, né? Mas essa comunidade que rodeia a universidade, assim, é, a gente tem uma puta ferramenta na nossa mão para botar a universidade num patamar que talvez ela nunca teve antes, assim, e é uma ferramenta que tá aí, sabe, e que às vezes a gente fica muito limitado pela burocracia interna da universidade sobre se aquilo vai poder ir pro LATS ou não sobre se eu vou conseguir um, um bolsista para fazer aquilo, se eu vou precisar e, e a gente acaba não fazendo muito é, coisas que a gente não, enfim não vê esse resultado acadêmico direto que a gente está acostumado e tal mas que agora, a gente está num momento que a gente está lutando pela sobrevivência da academia em grande medida, assim, eu sou de uma época minha graduação foi de uma época que estudante militante era um negócio super pejorativo, assim, né eu era militante do movimento estudantil e tal, e assim, era mal visto né, dentro da academia e hoje isso tem mudado e tem que mudar porque agora militar na universidade significa militar pela existência da universidade pela é, permanência né, do, do, da ciência, pela, enfim, pela sustentabilidade do, do pensamento crítico, do pensamento científico no, no país. Assim, né? então, e, a e, a, e a internet é uma ferramenta que está aí for the taking, está assim, aí para gente, a gente tomar ela. Então, assim, sabe, você não tem um. um Se o orientador não gosta da ideia, junta com outros dois doutorandos, vai fazer alguma coisa, faz, faz um podcast, faz um canal, tenta fazer um projeto. Manda para a Câmara de Pesquisa, arrumam, olha os professores jovens que estão entrando agora nos concursos enquanto ainda tem, né? Tem muito professor jovem entrando aí querendo fazer coisa diferente e tal. É a nossa hora, assim. E eu acho que, enfim, meu recado fica para essa comunidade. E quem não está dentro da universidade, procure saber o que está sendo produzido perto de você, né? A gente tem aí países federais espalhados pelo país inteiro, frequentemente existem vários eventos abertos para a comunidade entre as universidades, todo tipo de coisa. É, eventos artísticos, culturais, divulgação científica enfim, sempre vale a pena olhar a programação para saber o que está acontecendo e poder conversar com os cientistas, conhecer quem, quem produz ciência, saber o que eles têm a dizer assim, é, para além dessa imagem dos professores doutrinadores ou dos cientistas paranóicos do aquecimento global ou o que quer que seja né, que, que pinta-se aí cada vez mais
0: bem, falou bonito e agora, para fechar essa peça bonita que a gente tricotou, fala aí, Felipe.
2: Ah, eu me somo aos meus companheiros de bancada e peço para você, amigo internet, a se juntar conosco nesse movimento, né, de difusão, de, de trabalhos embasados, de informação de qualidade, quer seja pelo YouTube, que é uma ferramenta fantástica também, quer seja pelo podcast, que é onde eu estou, né, tanto agora gravando, falando com vocês, mas também produzindo, Lá, lá no Chutando a Escada é, mas também tem muita coisa boa é, acontecendo é, em outros lugares, eu citei aqui alguns é, portais que eu gosto, que fazem excelentes trabalhos quando é, com tradicionais, é de imprensa escrita eu acho que é o momento mesmo da gente conhecer a universidade caso o amigo internet não conheça a universidade saber o que é a universidade o que envolve uma universidade, o que envolve a manutenção de uma pesquisa científica e também dizer que embora a gente esteja numa conjuntura muito difícil, não vou negar basta ver que a gente Percebe que projetos é, obscurantistas têm ganhado força, eu citei aqui o que ocorreu em Uberlândia, mas também a resistência é muito bonita, né? Os alunos que tiveram seus trabalhos censurados, boa parte deles depois foram premiados pela Universidade Federal de Uberlândia, né? você teve uma rede de professores e de alunos e, e, e também de pais de alunos que acabaram se mobilizando por conta dessa censura, dizer também que a universidade pública no Brasil, é, ela já faz lá os seus milagres cotidianos, né apenas por existir da maneira como existe com todos os inúmeros problemas que existem na nossa realidade a universidade ainda assim consegue formar gente do gabarito de Miguel Nicoleles, né, de César Lattes, de Vital Brasil e de tantos outros né? a universidade é um espaço onde um filho de um, de um roceiro pode virar um médico né? então a universidade é um espaço maravilhoso que deve ser de fato defendido é o espaço onde o engraxate pode virar Florestan Fernandes. Então o ouvinte pode ficar tranquilo que... A universidade vai continuar, a universidade pode até ser exprimida até o osso, mas ela vai sobreviver e não vai ser nem o Banco Mundial, nem um governo Bolsonaro e nem um economista vira-lata que vai nos impedir de fazer um bom trabalho, quer seja na sala de aula, quer seja na internet, aonde a gente estiver. Então fica essa, essa
3: minha, esse meu recado.
0: Falou bonito aí, ó Eu ia perguntar se era deselegante Paulinho, que eu conheço, eu não, não, não O podcast Não, não, podcast é livre Não a tem conduta. regra Vai fazer qualquer coisa Fechou com chave não. de ouro aí é, O nosso debate papo de hoje Então, amigo internet, além de fazer Quer dizer, seguir ou não Esses conselhos que a gente deu A gente também quer ouvir, né, o que vocês acham Então, só mandar para tricotando Arroba gmail.com Ou entrar na sua rede social favorita Digital, arroba tricotandocast, que você vai achar a gente. Manda aí o que você quiser que a gente, inclusive, entrega aqui pro Tavos e pro Felipe. É, vamos aqui agora para a parte final do programa que a gente tem, é, que é o, uma discoteca. <risos> a gente pega a agulha do tricô e coloca na nossa vitrolinha aqui de músicas, que é uma playlist colaborativa que a gente faz com todo mundo que participa com a gente, no Deezer e no Spotify. Então, não sei, Itavos e Felipe, vocês tinham pensado aí, <risos> mas é para indicar uma música de um artista que vocês gostam, vocês acham que tem a ver é com o tema... É uma música só, <risos> porque tem gente aqui que oh, tenta roubar igual o Júnior, que faz o programa 50 <risos> vezes e não sabe até hoje fazer a indicação, mas uh, eu... Tá achando que era um disco. Não, ah, já tá, pô... <risos> <risos> mas é, o convidado pode dar Deixa uma citada, aqui. não tem é problema difícil, Deixa eu começar que... aqui, para dar mais tempo para vocês <risos> prepararem Eu trouxe aqui uma música que talvez tenha a ver com o tema, mas é uma que eu tô ouvindo bastante Porque saiu aí o novo disco do Muse, que eu acho que gosto, mas tenho minhas dúvidas <risos> Então eu tô ouvindo... O disco tá meio mais ou menos, ainda tô em processo de saber se eu gosto ou não mas tem uma música que se destacou pra mim, que é a música que se chama... Vou, tra... vou usar meu inglês aqui, hein, Júnior? Ó, oh, é professor de inglês. Porra, agora tô pressionado. Nossa, <risos> Tô impressionado.
1: cara. <risos> vou até mudar minha música aqui. Oh,
0: me... a, minha... a música chama... Só <risos> Contagion. Acho que é isso. Se chama, traduzindo, Contágio de Pensamento. Então, talvez tenha a ver aí com o que a gente falou no debate papo de hoje. Então, music só Contation na playlist. Vai, Júnior, você pesquisou antes, Você da última vez, você indicou duas músicas, não tinha nenhuma Pô, no cara. Spotify, tá?
1: Acontece. Pois é, é que eu não... Eu não, eu não, eu não verifico é se é música É porque você tá, no gosta Spotify. de umas é, músicas muito... A música bem assim. <risos> Exatamente. Ô, Rafa, inclusive, né, já que nós estamos aqui fazendo... Que, hoje tem música que eu peço que é. não aparece oh, lá, não. não calma cara. aí, não é assim, não. Não vem que <risos> É, ó, denúncia, <risos> denúncia, denúncia <risos> Ah não, cara Deve ser porque eu pedi algum programa que Pode ser também Puxa tá vida. Vendo? Pode Já ser, vai acusando ser. os outros tá Sem saber é. É, Pode ser que eu tô é, é é. que eu tinha pedido uma música Que eu não vi ela lá no, na, na playlist Então acho que eu... Vale a hum, pena eu. Se pedir tiver, você né?
0: sabe que você vai tomar uma lenhada aí, né? <risos>
1: vai lá. Não, não. Você é, é, lembra que eu pedi uma. É... Nossa, eu o nome da menina. Oh, meu Deus. Agora eu fui mudar e... agora eu... é, Ela fez uma regravação de um, de um rap. Ah,
0: não sei. Mas...
1: Lembra? Tá muito vago. Cara, ela... Muito vago. É uma música de sucesso que ela fez uma regravação. É uma rapper... É... Mas quem que é, gente? Do Rio de Janeiro. É só... é, pois é, só lembrar o nome. <risos> Tava fácil, né, cara? <risos> Caramba, velho. adorei o... a música que ela fez, cara.
0: Eu não sei de que você tá falando. Foi em
1: cima de uma música. Não, não foi nem rap. Foi um funk que ela fez um rap da Anitta. Fala a música da Anitta. Da né? Anitta? Você é,
0: nunca pediu música da Anitta,
1: não. <risos> claro que não. Eu tô, não tô nesse nível, não, mas. Me ajuda aí acho que faria muito sentido no programa de hoje, nossa. eu esqueci completamente. Então, segura
0: aí, deixa o Felipe falar. Tá, deixa, eu deixa eu pesquisar. Tenta lembrar isso O Júnior é complicado, nossa.
1: Não é que eu... Agora... <risos>
2: foi bom, foi bom, porque eu fiquei pensando aqui, enquanto ele, ele, ele eu tô se degladeava com a memória dele, eu fiquei... <risos> Como é
1: que chama a música da Anitta, que fez sucesso ultimamente? Deixa eu procurar nossa. por aqui. <risos> Cara, isso é muito pegou. O Rafa, Rafa é fã, o Rafa é tudo, tá escondido. Não, ele tem várias, é, é, vai malando, eu tenho... Não, é,
0: vai malandra. Não,
1: é vai malando. Várias, sujo. Não, a vai malandra. A vai.
0: Anitta é Top Zega, Júnior. Que isso, é? Oh.
1: Com certeza.
0: Ela lançou uma semana passada. É, cara. tem música nova aí da Anitta aí, ó. Ah, cara, Calma, pesquisa aí Vai, Jorge. vai lá, Pera vai aí. lá, desculpa, desculpa. Por favor, Felipe, manda o que que você vai deixar aí de lembrança musical na nossa playlist.
2: Olha, pode ser mais de uma? E ah lá, não. não. Não, então tá bom, não pode. Então eu vou, eu vou, eu vou na, na que eu pensei aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu Boa. aqui. Eu vou de Nara Leão, a musa da bossa Olha. nova, com a música, com a música Opinião, que é para mim uma música belíssima. Hum. Que eu tenho escutado muito nesses últimos meses, que eu acho que é uma música que também, pelo menos em mim, é, faz com que dê vazão ali a alguns sentimentos que eu tenho quando a gente, por exemplo, se depara com movimentos obscurantistas como esse que a gente citou nessa conversa, né? então é uma música maravilhosa, é uma voz lindíssima, né, e é uma música também que foi gravada e composta durante o regime militar, então tem toda uma história, é, vale a pena ah, Nara Leão com Opinião
0: boa, é uma ótima cantora, eu não conheço essa música, mas é essas músicas que remetem aí a esse a revolução, como é que é, a revolução gloriosa, <risos> são músicas boas de, de nascença praticamente, né Nara Leão com Opinião, boa, boa indicação. É, você pensou aí, Tavas? Pensei. A minha um pouco controversa. Ai. É qualquer <risos> música. É... Não, então, é porque eu tenho ouvido
3: muito esse ano é... as coisas que o Kanye West fez. Ixi, aí é Ele fez vários <risos> álbuns. <risos> não só o dele. Ele fez... Ele lançou o um álbum novo dele, o aí Ele lançou é... Ele produziu o álbum do Pusha T, que é o Daytona. E aí que pra mim foi talvez talvez seja o melhor álbum do ano, pra mim hum. até agora, que é o Kitsy Ghosts, que é um projeto do Kanye com o Kid Kuri. E aí tem uma música lá, que é que eu tô recomendando, que chama Free... Ela tem quatro e <risos> é, Free Ghosts é, Em parênteses, Ghost Town, parte 2. Nossa. É... Que, inclusive, o Kanye tá... Fazendo lobby pra ela concorrer ao Grammy de melhor rock do ano, melhor canção de rock. De do rock? Ano. É, Eita! É, e de fato ela é uma canção de rock. Assim, ela tem, enfim, ela é uma canção de rock. Olha 100%. aí. 100%. E, e ela vem dessas pira louca que o, que o Kanye tá esse ano aí, mas que a gente pode apropriar uma leitura própria nossa, né? Dele, que ele tem falado da liberdade de pensamento, né? Hum. Só que a liberdade de pensamento dele deve é é. ser muito louco. Né? E até a gente retoma o <risos> um assunto que a gente discutiu ao longo do ano, mas ele é um puta rapper. E aí a letra dessa música é um pouco sobre isso, assim, né? sobre é, o, o direito a, a, a ter posse do conhecimento e através do conhecimento poder é, viver o seu entorno, assim, de uma forma. Pô. Começa com a frase do Marcos Geve, que era um nacionalista negro da metade do século XX e tal, uma letra massa. É. Então, minha sugestão é essa. Free Ghost Town Part 2.
0: Olha aí, interessante, hein? Ghosts. Já fiquei curioso dessa aí, porque Kanye já é curioso por si só. Mas ainda com o rock, vê,
1: né, qual é que é.
0: E, e aí, Júnior, cadê você?
1: Ah, não consegui lembrar, eu pesquisei aqui, mas eu não, eu não sei o nome da música, não sei o nome da menina que canta, como é que eu vou achar, cara? Ah, eu não, é, ah, aqui ah, ah, pelo YouTube ver se eu conseguia, ah, meu Deus. Eu devo ter clicado lá como gostei, entendeu, mas Nossa, não consegui achar, cara.
0: Pela segunda Ai. semana consecutiva o Júnior falhou na parte da playlist. Eu não, eu e, olha que eu
2: queria. Que, e olha que o algoritmo O algoritmo do YouTube é bom, hein, cara você pode Pois digitar é, cara, eu falei, vou digitar aqui Vai
1: malandra e ele vai me dar Mas não deu Ou Se você
3: pensar muito firme, é capaz o algoritmo pegar
1: <risos> Não é? Ah, então, mas é isso cê... O Rafa tem uma memória boa, cara eu falei, o Rafa vai lembrar o é. que, que eu tô falando não... Mas não, não funcionou eu tô cara. lembrando Você não vai indicar nada, é isso, pô? O que é isso? Não, vou, pô, vou, vou é. Mas aí eu queria pedir essa, mas eu não vou lembrar nunca não, daqui a pouco eu lembro o Google me lembra aqui você vai desligar é... a
2: conversa aqui e vai lembrar
1: exatamente, hum. é a coisa mais triste Ô, Rafa, essa, hoje à tarde eu tava ouvindo Halloween é né, uma banda que eu gosto pra caramba, antiga tava vendo, vendo os discos antigos aqui, então eu vou pedir uma música que chama é, Salvation nossa,
0: isso tudo pra eu pedir Halloween, que é uma banda chata eu gosto, cara tá brincando Tá bom, né? Vai aí. Deixa aí. Ficou ainda diversificado com agora um metal melódico. É metal melódico? Melódico. É
1: bem melhor. Power é, Metal, né? Power Metal. Power, é Power, power
3: metal, metal, né?
1: <risos> não, mas Samuel, eu gosto, eu gosto. Tá bom. E, e outro, um
0: samba, um rapper que fez rock, talvez, e uma banda de rock que eu não sei o que fez. Então, a sua playlist aí, na internet, você vai colocar <risos> o tricotando, tricotando Podcast no Deezer e no Spotify e vai aparecer essa aleatoriedade de músicas pra você. Descobrir, curtir uns clássicos, conhecer coisa nova, que é o objetivo da playlist. E se lembrar das velhas participações de Felipe Mendonça, do Chutando a Escada e Tavos Mata Machado. Tavos é um nome legal, né? Eu, eu acho legal, Tavos. Muito obrigado, Tavos. É, muito obrigado, Felipe. Espero que vocês tenham curtido o nosso tricô aqui hoje.
2: Adorei, cara. Muito obrigado e fico à disposição aí também para outras, outras conversas e também deixo as portas abertas lá do Chutando a Escada para vocês e para os amigos internet, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco aí mais nos temas de política internacional. A gente está lá e a gente vai adorar dialogar com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado pela, pela, pelo tricô, Boa, pela conversa. Exatamente. Valeu, gente.
3: Muito obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. Um grande prazer, adorei o papo. É, acho que é um assunto aí, enfim, central. Vocês acertaram muito o momento, eu acho. Então foi um prazer muito grande. E fico com um convite aí para amiga internet, quem ainda não conhece, para conhecer o canal Mimimídias, youtube.com.br,
0: acompanhar
3: um pouco do nosso trabalho lá. Vai ser um prazer muito grande receber vocês. Boa!
0: Recomendamos demais os dois. Obrigado, viu, Júnior? Da próxima vez você dá uma preparada. <risos> Valeu,
1: <risos> obrigado ao, ao Tavos, obrigado ao Felipe. Participações fundamentais.
0: Tchau, internet. Até semana que tchau. vem. Tchau.
2: Valeu, tchau.
1: Outra música, então, Rafa, que eu já tinha pedido anteriormente, que eu não vi na na, na na playlist e que eu gosto pra caramba, eu já tinha pedido antes, é aquela corda amor com o, com o Chico, Linda Adelaide. Você achou? Olha aí, tem, tem essa playlist? música. De... Eu não Cê consigo tá... achar.
0: <risos> tem, era assim, a corda amor do Chico Buarque, Isso. que não era Chico, né? Então, tá, Ele tava usando... Que
1: eu tô verificando esquisitos. as músicas que eu uma tá vez que eu penso ter pedido e que não tá aparecendo pra mim. Então, tá dando ruim. Ah, tá que sim, acorda tá, a então, né? ah, então, beleza. Tá. Eu tô... São músicas que eu tinha pedido anteriormente e eu não acho na playlist. <risos> Foi mal, então. Então, vou ter que... É que eu tinha pensado nessa, mas não consegui lembrar, não. Tô tentando aqui, furiosamente, mas... Infelizmente não. não É, tô Fui, tentando nossa. achar, cara
0: Nossa, que, triste, que tristeza triste, gente Vai ficar assim, né? Essa,
1: essa, essa música, que
0: cara fala. Pessoas pensam Vergonha na é, frente das visitas O recita nome recita da
2: playlist aí, aí, é, é Tricotando
1: mesmo? <risos>
0: é, é Tricotando Podcast ó Amigo Internet viu não, aqui que o Júnior estava ó, capaz, ele, é, Eu duvido de... nada que ele coloque eu, isso é claro, mas é claro que vai ficar, é. ué. vai foi ficar mal. estranho você indicar a música. Né? Pô, eu talvez eu não, deixe
1: não corta aí não. que eu vou não, eu eu vou, vou, vou fim que tá também... me não, não vai, vai sim, cortar pô, nada sacada, pô. dá uma força. Aí.
0: Gostei hoje que foi diversificada aqui em Naga Leão, Kanye West e Muse
1: e vamos lá, vou lá, vou pedir uma Na música que eu tava playlist hoje. aí então, pronto. Não era, não era o que eu queria, não, mas. Sacanagem, pô. Vai. Eu tô tentando achar aqui ainda, mas não vai mesmo, cara. Bom, então vamos lá, Rafa. Finge que você tá me chamando aí. Puxa de novo no café. Vai,
0: Júnior. Qual é a sua indicação, Pepe?